This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. We now turn to Ecuador. Y ahora pasamos a la agenda de Ecuador en materia del ambiente y cambio climático. Para dirigir esta sesión tenemos a Tania Miranda, directora de Política y Acercamiento con Actores en nuestro nuevo programa del Medio Ambiente y Cambio Climático. Ella se acerca después de estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, en la Embajada en Washington y en el Consulado de Nueva York, con formación como analista con un enfoque en energía renovable. Tiene un título de la Universidad del Sur de California en Economía y tiene una maestría en Política Pública Internacional de Johns Hop John Hopkins. Es un placer presentarle a Tania para dirigir la región. Tania, adelante. Gracias, Richard. Y agradezco a todos y todas por acompañarnos esta mañana para esta breve pero muy oportuna sesión con el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. El instituto ha tenido panelistas fabulosos es estos últimos dos días de la administración Lazo y por ende no queríamos perdernos de la oportunidad de hablar del medio ambiente. Como muchos y muchas sabrán, estamos a menos de un mes de la conferencia anual de Naciones Unidas en Biodiversidad y a menos de dos meses de la cumbre de cambio climático más importante del año. La convención del marco de cambio climático del partido de los 26 de Naciones Unidas. Naciones Unidas, perdón, por eso el tema de medio ambiente y cambio climático están muy presentes. La cumbre de este año es importante además por ser un plazo alrededor del mundo para presentar sus compromisos de cambio climático como actualización a los, al histórico convenio de París. Ecuador ha fortalecido sus compromisos en mitigación para combatir el cambio climático. Otro testamento de ello es el nombre de el ministro, del Ministerio del Ambiente que ahora integra transición ecológica a su nombre. Y esta transición ecológica va a ser parte estratégica para atacar el cambio climático en Ecuador y su transición a una economía de bajo carbono en general. Ecuador es uno de los 20 principales países en megadiversidad. Tiene las Islas Galápagos, más de 161 mil hectáreas de ecosistemas uh, azules, las Amazonas ecuatorianas y la transformación en transporte y otros sectores y apalancar y conservar la biodiversidad de los biomas terrestres y marítimos deben de ser centrales a la estrategia de Ecuador para compartir más de ellos y aprender más del nuevo enfoque ecológico de la administración Lazo. Es un gran placer presentarles el día de hoy a Karina Barrera, quien es viceministro de Ambiente y para el Cambio Climático. Karina Barrera tiene 20 años de experiencia en dirigir y ejecutar iniciativas ambientales, entre ellas en la economía circular y el desarrollo sostenible. Es experta en gestión de riesgos para proyectos de inversión, así como en implementar proyectos de adaptación y mitigación con comunidades indígenas en las Amazonas. Barrera ha contribuido en distintos roles en la función pública como asesora para el Ministerio del Ambiente, donde participó en negociaciones del capítulo ambiental del del Tratado de Libre Comercio con Chile y las regulaciones para el Código Orgánico del Medio Ambiente en la Constitución Ecuatoriana. Gracias, viceministro, por acompañarnos el día de hoy. Uh, bueno, 
Eh, yo soy ahora, hasta hoy, viceministra de Ambiente, soy subsecretaria de Cambio Climático en mis funciones normales. Y quiero compartir algunos de los temas importantes que manejamos en Ecuador. Por una parte, quisiera compartir las, la información relevante sobre las áreas protegidas. Como hubo la introducción hace un momento, Ecuador está entre los 20 países megadiversos del mundo. Es, es importante saber que tenemos 63 áreas protegidas, el 13.64% de nuestro territorio se encuentra bajo conservación. Bueno, hoy son 63 áreas protegidas, en este gobierno se hicieron tres áreas protegidas nuevas, hasta diciembre del 2020 eran apenas 60. El 3.88% del territorio nacional, en el territorio terrestre, se encuentra bajo conservación. También en Ecuador tenemos tres regiones. Es importante notar que nosotros tenemos la, el 6.4% de la Amazonía, pertenece al Ecuador, tenemos en el capítulo central está las montañas o la región sierra, tenemos la región costa también que limita con el Océano Pacífico y además las Islas Galápagos son parte del Ecuador. Considerando las Islas Galápagos, el Ecuador tiene un 9.77% del territorio bajo conservación. En temas de conservación, Ecuador en, tiene aproximadamente 10.500 eh, metros cúbicos, metros cuadrados de áreas protegidas por habitante. Es son datos relevantes que muestran la importancia que tiene la conservación para el Ecuador. En el tema de agua, yo solamente quiero mostrar algunos indicadores relevantes porque nuestro ministerio es Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En agua, la oferta hídrica del Ecuador, podemos mirar, la gran oferta hídrica del Ecuador está en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos eh, aproximadamente 361 mil hectómetros cúbicos de agua disponible a nivel de Ecuador. El, es importante mirar que la mayor parte del Ecuador tiene una gran oferta hídrica, pero también en la parte de la costa enfrentamos importantes periodos de sequía y pueden notar que en esta parte tenemos escasez de agua. Es, el estrés hídrico es evidente en la región costa. Por otra parte, aún enfrentamos problemas con el acceso básico al agua. Tenemos el 94% de la población con acceso básico al agua. Y tenemos también un 22% de aguas residuales que tienen tratamiento. Es decir, aún tenemos un reto que cumplir con aproximadamente un 78% de provisión de agua residual. En este sentido, eh, hay varios iniciativas que estamos llegando, llegando por delante que más a, próximamente voy a contarles. En cuanto a cambio climático, quiero comentarles que el Ecuador emite el 0.18% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Los sectores que tienen mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero son el sector de energía, donde encontramos también el transporte el 50% de las contribuciones de energía corresponden al transporte. Por otro lado están los procesos industriales y la agricultura como el tercer emisor, eh, la agricultura como eh, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. El sector de uso y cambio del suelo como un importante emisor en el tema de bosques y de deforestación. Y por otro lado el sector de residuos. Aún tenemos retos que cumplir en cuanto a la disposición adecuada de residuos a nivel de toda la distribución territorial del Ecuador. Por otro lado, quiero mostrar en esta diapositiva 
cómo estamos respecto a nuestra huella ecológica versus la biocapacidad. Nosotros todavía somos un país que tiene crédito en cuanto a la cantidad de recursos disponibles. Podemos mirar aquí cómo se encuentra el Ecuador y cómo se encuentra el resto de países del mundo. El Ecuador tiene aproximadamente um, una sobrecapacidad de un 37% con respecto al, a, la capacidad, a la biocapacidad con respecto a su huella ecológica. La huella ecológica de los países eh, con respecto a la cantidad de recursos es muy, un indicador muy importante que nos hace notar la forma en la que estamos utilizando nuestros recursos. Es decir, es nuestro balance entre cuánto utilizo y cuánto dispone, cuánto dispongo en cuanto a recursos. Todos estos indicadores nos han mostrado que como parte de un entorno mundial tenemos varios compromisos que cumplir. Y en este caso, uno de los compromisos del Ecuador es la primera contribución nacional determinada. El Ecuador emitió su NDC en el año 2019 para un periodo 2020 a 2025. Nuestro compromiso para el sector de energía, procesos industriales, residuos y agricultura es reducir en un 22.5% las emisiones con respecto al periodo del 2010. Mientras que para el sector de agricultura, de emisiones del de sector de cambio y uso del suelo, que corresponde a nuestros bosques, nuestro compromiso es reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 4% en un escenario condicional, incondicional, perdón, y 16% en un escenario condicional. Esto con respecto a nuestro nivel de referencia del periodo 2000 al 2008. En el caso de los otros sectores, nuestro escenario incondicional es únicamente reducir un 9%. Aún tenemos el reto de obtener el financiamiento para el 13.5% de nuestro compromiso. Simplemente hay varias iniciativas que está llevando a cabo el Ecuador para poder cumplir su, su NDC, el desarrollo de centrales hidroeléctricas, las prácticas de ganadería climáticamente inteligente. La ganadería es uno de los sectores que mayores, eh, mayor contribución tiene a los gases de efecto invernadero y también contribuye a los escenarios de deforestación. Tenemos compromisos para reducción de emisiones en uno de los sectores con mayor intensificación de uso de energía, que es el sector del cemento. Tenemos también acciones para eh, los rellenos sanitarios con captura activa de metano. Tenemos, por otro lado, eh, implementando uno de los programas más importantes que manejamos a nivel de conservación, que es el programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible. En general, todas nuestras iniciativas, incluyendo el escenario incondicional y las iniciativas del escenario condicional, le representan al país un costo de 2.200 millones de dólares. En este mismo contexto, Ecuador es un país susceptible también a los efectos del cambio climático y una de las prioridades del Ecuador también es la adaptación al cambio climático y en ese sentido hemos desarrollado diferentes herramientas de gestión. Ecuador ha desarrollado, se encuentra desarrollando actualmente su plan de adaptación al cambio climático estableciendo justamente los mecanismos de los sistemas de gestión de riesgos que incluyen este criterio de adaptación al cambio climático para nuestro sector de patrimonio hídrico, patrimonio natural, también para el sector de salud, para el sector de asentamientos humanos, sectores productivos y estratégicos, soberanía alimentaria, acuicultura, granadería, pesca. Estos son los sectores que contemplamos en adaptación al cambio climático. 
Por otro lado, en el ámbito de mitigación al cambio climático, estamos trabajando también ahora en la construcción de nuestro plan de transición hacia la descarbonización. Y dentro de estas iniciativas, contamos con una herramienta muy importante que ha sido reconocida para el Ecuador a nivel internacional, que es nuestro plan de acción para reducción de emisiones provenientes de la deforestación. Esto para nosotros es un capítulo aparte dentro de, nuestra, de nuestras medidas de mitigación. En cuanto a los otros sectores, tenemos los sectores priorizados que les mencioné con acciones específicas y identificadas cada una de las acciones con el financiamiento que se requiere para cumplir. De forma transversal, nuestra NDC contempla el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología y además un capítulo muy especial para el enfoque de género que también es una de las prioridades que manejamos. Quiero contarles ahora una de nuestras herramientas que ha tenido mayor éxito, que es el plan de acción de reducción de emisiones provenientes de la deforestación. Eh, nada más contarles que Ecuador es el segundo país en acceder al pago por resultados a nivel mundial por reducción de emisiones provenientes de la deforestación, y una de las razones es justamente la construcción de este plan que empezó en el año 2009, y que pudo asentarse en una política nacional en el año 2016. Nosotros contamos con el Plan de Acción para la Conservación de Bosques del Buen Vivir, donde nuestra política Red Más tiene un contexto nacional, una estructura nacional. Hay muchos planes de, de reducción de emisiones provenientes de la deforestación que tienen un enfoque particular, eh, jurisdiccional. En el caso de Ecuador, el Plan de Acción Red Más es concebido como un todo. Ecuador tiene una característica importantísima en este sentido, eh, el Ecuador contempla los derechos de la naturaleza y dos derechos de la naturaleza que están consagrados en la Constitución son el derecho a la conservación y a la restauración de la naturaleza. En ese sentido, eh, los servicios ambientales son parte del patrimonio nacional del Ecuador, así como es el petróleo, como es la minería, eh, la, el patrimonio natural es un recurso estratégico del Ecuador dentro de la Constitución. Y... En ese mismo ámbito, los servicios ambientales derivados de este patrimonio natural no son susceptibles de la enajenación, es decir, no son susceptibles de transacciones de compra y de venta. Eh, con ese contexto está construido este plan de acción eh, Red Más, que sí permite recibir retribución y compensaciones para su conservación. Este plan de acción contempla un enfoque en política pública, eh, un enfoque que no está a nivel de jurisdicción ni de provincia, sino contempla un enfoque a nivel de paisajes, con un, una concepción de, de servicios ecosistémicos de cada uno de estos paisajes. Garantiza la seguridad de la tenencia de la tierra y también considera la visión de los pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador y garantiza sus derechos. Es parte de, de la forma en la que se interviene en cada una de las acciones de este plan. Y definitivamente... La construcción de este plan está enfocado en la reducción de emisiones provenientes de la deforestación en línea con la eh, contribución nacional determinada. Esta, esta estrategia o este plan tiene cuatro ejes importantes. Por un lado, las políticas y los sistemas de gestión institucional, es decir, incluir estos conceptos dentro de la política territorial. Es decir, si tenemos un enfoque nacional, estos mismos enfoques se tienen que incluir dentro de la política y ordenanzas de los territorios y fomenta, por otra parte, la transición hacia sistemas productivos sostenibles, donde estamos trabajando en diferentes sistemas y cadenas de valor libres de deforestación. Hemos identificado cuáles son los drivers de deforestación en cuanto a agricultura. Sabemos que la, el café, el cacao, la ganadería y la palma han sido los, parte de los principales drivers de deforestación, en la Amazonía particularmente. 
y sobre ellos estamos trabajando en iniciativas para hacer una transición hacia sistemas de producción sostenibles. Trabajamos también en políticas para el manejo forestal sostenible, en diferentes tipos de incentivos y además sistemas de control, sistemas de alerta temprana, sistemas de fortalecimiento de control para eh, prevenir el tráfico ilegal de madera y de biodiversidad. Trabajamos en, también en los sistemas de conservación. Tenemos dentro de uno de los iniciativas más importantes que lleva el Ecuador a nivel de conservación de bosques, es eh, la iniciativa Sociobosque, que lo que busca es, eh, de alguna manera, retribuir económicamente a las personas, por con, personas o comunidades o empresas que contribuyan a la conservación de los bosques. Es una iniciativa que, eh, de alguna manera, busca también incluir la bioeconomía y bioemprendimientos para que las personas que conservan estos bosques reciban una retribución económica que pueda ser invertida también en generar alternativas de desarrollo para las comunidades. A través de todo este sistema buscamos reducir la presión sobre los bosques. Y ha sido la herramienta, como les mencioné, que ha permitido que el Ecuador pueda hacer, adquirir el pago, eh, o ser beneficiario del pago por resultados, tanto con el Fondo Verde por el Clima, como también con la cooperación alemana y noruega. Nada más mostrarles algunas de las cosas que estamos haciendo. Eh, parte de este plan de acción nos ha permitido recibir estos recursos que están siendo implementados a través de programas que son reconocidos internacionalmente, uno de los cuales es el programa Pro Amazonía que les mencionaba. Este programa lo llevamos directamente en la Amazonía del Ecuador, además de dos provincias adicionales que están ubicadas en la sierra y en la costa. Trabajamos, eh, como pueden mirar aquí, en políticas e institucionalidad, trabajando en planes de vida, construyendo planes de vida para comunidades indígenas y además en planes de ordenamiento territorial. También eh, trabajamos con asociaciones de ganaderos, asociaciones agricultoras para fortalecer sus capacidades y este conocimiento que nos permita transitar hacia nuevos modelos de producción agrícola. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Agricultura en, esto, en este tema. Y tenemos aquí también varias iniciativas de conservación. Esto lo hacemos con este programa Pro Amazonía y también tenemos un programa importante que es el programa REM, obtenido del pago por resultados. En este programa también trabajamos con iniciativas semejantes en las provincias de la costa y de la sierra. Uno de los temas que, que también es relevante de, dentro de nuestro sistema, nuestro plan de acción, es el sistema de salvaguardas ambientales y sociales. En, dentro de este sistema de salvaguardas está concebida la gestión de la información, la verificación de los impactos a nivel territorial. La, estamos también sistematizando las prácticas y los saberes ancestrales de las comunidades. Estamos llevando un registro de estas prácticas y saberes y estamos creando un sistema de información que, que va a estar disponible hasta finales de este año, donde está toda esta información de los saberes ancestrales. Y también se están registrando para proteger su propiedad intelectual. La transversalización del enfoque de interculturalidad es uno de los ejes importantes, además de la divulgación para que se pueda conservar a lo largo de las generaciones de las comunidades indígenas estas prácticas y saberes. Miramos con preocupación que las comunidades están perdiendo, en muchos casos las nuevas generaciones no conservan ese conocimiento ancestral, este registro y esta... Eh, esta actividad que estamos haciendo en comunidades nos está permitiendo reforzar ese empoderamiento dentro de las nuevas generaciones. Estamos también trabajando en el respeto al patrimonio cultural intangible. Uno de los temas que hacemos aquí también es esta práctica de consulta previa, libre e informada para 
previo, tenemos mecanismos que nos permiten intervenir directamente en las comunidades con cada iniciativa que se realice en este sentido, además de tener este intercambio y plataformas de experiencias colectivas entre las diferentes comunidades. Creo que estas son como un pequeño resumen que he tratado de darles de, de, de las iniciativas que estamos tomando en el marco de nuestro plan de acción Red Más. Pero hay algo muy importante eh, que estamos impulsando como una de las prioridades del gobierno nacional, que es la transición ecológica. La transición ecológica ha sido declarada por el presidente de la República como una prioridad a través de un decreto ejecutivo. Y establece diferentes líneas, pero ¿qué es lo que busca? Busca habilitar un modelo de desarrollo inclusivo, bajo en emisiones, resiliente a los efectos del cambio climático, que equilibre tanto el crecimiento económico como también las capacidades de regeneración de los ecosistemas, que aproveche el potencial de su patrimonio natural y que garantice el acceso a los recursos naturales para las futuras generaciones. Este modelo es un cambio de paradigma en nuestro país. Es un modelo que no le compete necesariamente al Ministerio del Ambiente Agua, es un modelo transversal que se busca iniciar su aplicación bajo me diferentes mecanismos, que tiene principios importantes como minimizar las externalidades negativas propias de los sistemas de producción tradicionales, mantener los recursos en uso y reducir su potencial de desechos a través de una economía circular y por otra parte permitir la regeneración de este capital natural. Este es el marco conceptual con el que ha sido visualizado este proceso de transición ecológica. ¿Qué implica la transición ecológica para nosotros? Implica incluir una transición hídrica, una transición energética, la transición hacia la descarbonización y además fomentar la bioeconomía circular y el aprovechamiento del capital natural. Hoy entendemos y sabemos que tenemos que en un mundo como el que vivimos, donde el cambio climático es evidente y el el último informe del IPCC nos muestra que es evidente la acción humana y por otro lado que los efectos serán mucho más intensos de los que hemos visto ahora. Sabemos que el tener capital natural como tiene el Ecuador es también un medio de desarrollo para nosotros. Así que la bioeconomía circular no ha sido desarrollada ni potenciada, pero tenemos estudios iniciales que nos permiten identificar ciertas cadenas de valor con una perspectiva de desarrollo futuro. Miramos que de forma transversal la educación, la innovación y la tecnología tienen que acompañar cada una de estas transiciones que hemos visualizado, además de nuevos instrumentos económicos y fiscales. Esto es un concepto bastante amplio que se está empezando a desarrollar en cada uno de estos ejes. ¿Cuáles son los motores que tenemos que desarrollar y que hemos identificado como drivers para movernos a esta transición ecológica. La transformación de la matriz energética con base en energías renovables. El, este indicador de renovabilidad de la energía en nuestro país es aproximadamente del 17%, pero nuestra matriz energética depende eh, la mayor parte, más del 70% de los recursos hídricos antes de los combustibles fósiles. Eh, Pensamos, o, o una de las líneas importantes para esta transición es la movilidad sostenible, las ciudades inteligentes, la economía circular visualizada en su integralidad, no como desechos, sino como un flujo de materiales, de agua y de energía. Sabiendo además que en este sistema es importantísimo que nuestro país pueda identificar a, con base en su sistema de cuentas ambientales, cuáles son aquellos materiales que estamos extrayendo, que estamos exportando o importando eh, o utilizando en nuestras propias industrias 
que pueden tener mayor impacto en la economía y que pueden ejercer mayor presión entre los ecosistemas. Este sistema de cuentas ambientales, para enfocarlo dentro de la economía circular, es clave para que realmente esta economía circular tenga impacto. Sabemos que la digitalización y la transición hacia la industria 4.0 es importante también como un motor y dinamizador de gran impulso. Las compras públicas sostenibles, empezamos ya a trabajar directamente con el CERCOP, que es la institución que maneja esto, las compras públicas en el Ecuador. Estamos trabajando de la mano en desarrollar un sistema eh, de priorización de cuáles son los productos y los criterios para las compras públicas sostenibles. Las cadenas de valor libres de deforestación son una de nuestras prioridades también, así como los mecanismos de compensación y financiamiento que estamos desarrollando de la mano. Una de nuestras metas de corto plazo en ese mismo sentido es desarrollar este programa Ecuador Carbono Cero. El programa Ecuador Carbono Cero es básicamente un programa que busca que las empresas midan las huellas del carbono tanto a nivel de organización como de producto. Podemos reconocer cuál es el verdadero impacto que estamos causando con respecto al cambio climático y a partir de eso establecer esfuerzos para su reducción de huella de carbono y después de ello mirar la compensación como una alternativa para hacer un balance entre la huella de carbono y la reducción de emisiones que se necesita. Estamos creando el primer esquema de compensación a nivel nacional. Ecuador, con el contexto de la 90 de servicios ambientales, ha tenido un fortalecimiento de su, sistema, de su estructura de red más, pero ahora su segunda etapa es empezar eh, con tener estos mecanismos de retribución y financiamiento de iniciativas que promuevan tanto la conservación como la restauración de los bosques, también la eficiencia energética y también el manejo de los residuos. En esos sectores macros se están enfocando los temas de compensación. Y por otra parte, estamos construyendo lo que llamamos el plan de transición hacia la descarbonización, que es uno de los ejes dentro de la transición ecológica. Hemos visualizado y estamos iniciando este proceso a través de una construcción participativa y es justamente este martes que el, el presidente va a hacer el, el lanzamiento, yo diría, del arranque de este proceso, porque este proceso es un proceso que lo visualizamos que va a demorar dos años, con una construcción participativa que empieza ahora y vamos a establecer cuáles son las rutas hacia la descarbonización a través de modelos matemáticos que nos van a permitir mirar los escenarios de transición y establecer una hoja de ruta con diferentes indicadores, metas y un presupuesto con unos planes de inversión, además de, los estable de establecer esta eh, futuras políticas públicas, incentivos, subsidios, políticas, eh, instrumentos fiscales y planes que, nos tiene, que debemos tener en todas las diferentes áreas para poder tener esta hoja de ruta hacia la descarbonización. Este análisis tenemos previsto que esté listo hasta noviembre del 2023 y este es uno de nuestros retos importantes como, como lo son también los otros elementos de la transición ecológica. Eh, creo que, que en este sentido he tratado de, de, de contar un poco en qué es lo que está haciendo el Ecuador, cuáles, cuáles son sus esfuerzos presentes, lo que se ha hecho hasta el momento y cuáles son sus perspectivas futuras. Y quería terminar esta presentación nada más diciendo que para el Ecuador... Hoy la prioridad es la transición, la transición es transformación y posiblemente eh, la responsabilidad hoy del gobierno es habilitar este marco, este marco general, tanto de política pública como de recursos, para que podamos pensar todos en esta, en esta figura de transición. Eh, y sabemos que es un proyecto de largo plazo y que estamos visualizando esta transición hacia la descarbonización con una visión al 2050. Y es parte del desafío de la evolución para nosotros como país. Eso, muchísimas gracias por este espacio y estoy atenta a cualquier pregunta.
Gracias mucho, viceministra. Eso fue una presentación muy completa en cuanto a lo que el país está haciendo para abordar el cambio climático. Y es muy importante escuchar todas estas estrategias en lo que tienen que ver con la bioeconomía, la biodiversidad, la reconstrucción, el emprendurismo, el bioemprendurismo, el hecho de que lo están haciendo con un, uh, una estrategia desde el gobierno en vez de que el ministro del ambiente esté trabajando de manera uh, individual. Eh, la manera en que lo están haciendo es, es muy interesante y, y, y realmente eh, va con lo que los expertos están diciendo que es necesario para transicionar en, a una economía ecológica o economía verde. Eh, con esa idea en cuanto a la bioeconomía y todas esas estrategias de las que usted hablaba en lo que se refería a las soluciones, lo, el pago para los programas ecosistemas con los que cuentan en el sector de forestación, parece que Ecuador tiene mucha experiencia en esa área y que deberán, deberían estar exportando este conocimiento eh, a otros proyectos en la región de Latinoamérica. Esto ha sido algo que han llevado a cabo con éxito en los últimos años. Me gustaría solicitarle que nos diga un poco más sobre el, el plan de acción eh, y todas estas estrategias de forestación, lo que el ministerio está planeando para asegurarse de que las comunidades indígenas, sabemos que hay muchas de ellas en la zona amazónica en Ecuador. ¿Cómo asegurarnos de que ellas sean parte de integral de todos estos planes? ¿Cómo van a interactuar en nuestros programas que están ustedes envisionando para hacerlos parte de esta, de esta transición y no dejarlos atrás? Estamos trabajando con ellos a través de diferentes iniciativas. Puedes con todo gusto hablar en español, ya que contamos con interpretación simultánea. A ver, um, trabajamos con diferentes iniciativas. Eh, por una parte, tenemos una mesa que está institucionalizada, una mesa de trabajo Red Más se llama. Decisiones que se toman en cuanto a nuestro plan de acción Red Más, por una parte. Por otra parte, dentro del mecanismo de pago por resultados, uno de los ingresos que hemos recibido ha servido para construir un plan de implementación RedMás directamente manejado por las comunidades indígenas. Y hay un porcentaje de, de estos fondos que van para el financiamiento de este plan de implementación. Han tenido eh, directamente, ellos han podido construir cómo visualizan dentro del marco nacional del plan de acción RedMás, visualizan su contribución y están alineándose sus iniciativas a ello considerando su cosmovisión directamente, sin la intervención del Estado. Y eh, creo que ese es un reto importante, porque ahora, tiene, ahora viene la prueba para demostrar que pueden administrar este recurso y financiar, perdón, y ejecutar eh, de forma efectiva estas iniciativas de reducción de emisiones provenientes de la deforestación. If, if this program is, is successful, si este programa es de éxito, sería un estudio de caso para la región y espero que funcione como lo planean. Muchísimas gracias, Karina. La segunda pregunta 
Es una pregunta que yo tengo, pero que también eh, fue una pregunta que hizo alguien de la audiencia y tiene que ver con algo que es relevante para otras, otros países en la región, no solo para Ecuador. Y tiene que ver con los proyectos de energía que tienen planeados a futuro. Escuchamos eh, en el panel pasado en lo que se refiere a, a la problemática energética que están planeando aumentar la producción de petróleo al doble para un futuro cercano. Y esto es importante porque entiendo que alrededor del 28 del ingreso de Ecuador viene de industrias del petróleo, pero también cuentan con todas estas otras metas ambiciosas en cuanto a mitigación de carbono, en cuanto a los acuerdos y ya habló usted un poco sobre eso en su presentación. Entonces la pregunta sería cómo es que el gobierno está planeando reconciliar esta meta de doblar la producción de petróleo con el compromiso internacional de reducir emisiones de diferentes sectores, incluyendo al sector energético. Y la segunda pregunta de mi pregunta tendría que ver con el impacto ambiental del mismo en el mismo tema de producción de petróleo, porque sabemos que eh, la Amazonía ecuatoriana eh, eh, tiene muchísimas eh, comunidades indígenas y son el hábitat de muchísimas especies eh, endémicas. ¿Cómo van a proteger y cómo van a asegurar la conservación de estos ecosistemas y los recursos eh, de agua en la medida que sigan avanzando con sus metas energéticas. De acuerdo. Ecuador es un país en vías de desarrollo que depende de recursos de corto plazo. En el caso del Ecuador, desde 1970 se ha incrementado la dependencia petrolera, pero es importante también notar que eh, de los 500.000 barriles de petróleo que produce el Ecuador, aproximadamente 160.000 barriles vienen para el consumo interno y el resto es exportación. En un, eh, creo que hay una situación importante en, en, en un tema de oferta y demanda de mercado. Cuando hablamos que los países que compran el petróleo, que son Estados Unidos, eh, China, que son las economías más grandes que están todavía eh, en, eh, trabajando con combustibles fósiles, pero si sus metas se cumplen, es decir, tener en el caso de Estados Unidos al 2030 reducido el 50% de las emisiones, China neutralizada su, su huella de carbono hasta el 2060, y, y si se van cumpliendo eh, la Unión Europea su meta del 55% de reducción, si todo eso va sucediendo como debe suceder, definitivamente la demanda de petróleo en países como el nuestro va a reducirse. Eh, desgraciadamente, las... Eh, Aparentemente podrían ser políticas con, eh, contrapuestas, sin embargo, el, la visión de explotación de petróleo es una visión de corto plazo. Las reservas del, de petróleo del Ecuador no son tan grandes como pensaríamos, mientras existe una demanda puede haber una, una oferta. Hoy tenemos una realidad que cumplir, Ecuador retrocedió 10 años después de la pandemia, Tiene, cayó después de la pandemia un 8% en su Producto Interno Bruto, y, y, el, y el decir que el gobierno en este momento va a dejar de explotar el petróleo es una irresponsabilidad frente a la, a esta, a la necesidad de empleo, a la necesidad al combate contra la desnutrición y a la satisfacción de las necesidades básicas, como ustedes vieron en nuestros indicadores. Entonces, hay una política de corto plazo y hay una política de largo plazo. El plan de transición hacia la descarbonización, hoy es el momento de crear este marco habilitante. 
Hoy es el momento de pensar en cuáles son las alternativas productivas que pueden reemplazar a este otro sistema. Y es esto lo que hace este plan de transición, porque la transición es algo que primero tiene que crearse, tiene que establecer una hoja de ruta. Entonces son dos políticas que van al mismo tiempo, la de corto plazo, pero paralelamente la creación de un escenario de largo plazo con un modelo de desarrollo diferente. Thank you for that. Gracias. Es definitivamente difícil atacar esta problemática porque sé que, por supuesto, eh, los objetivos a corto y largo plazo son muy distintos, pero eh, me alegra escuchar que la perspectiva a largo plazo es transicionar eventualmente de ese ingreso que depende de las industrias de petro que extraen petróleo y esto va a ayudar a que Ecuador pueda navegar esta transición y a, a limitar un poco los riesgos fiscales eh, dada esta situación. Muchísimas gracias por su respuesta. Yo sé que es un tema difícil. Creo que tenemos eh, algunos minutos para una última pregunta de ser posible y tiene que ver con financiamiento climático y lo que usted mencionaba en cuanto a esta brecha financiera. Creo que usted mencionó y dijo que era el 13% de su, sus contribuciones nacionales y que les faltaba financiamiento y además encima de eso tienen los compromisos condicionales. Esta es una problemática que está, uh, se está presentando en todo el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, porque después de la crisis económica, la mayoría de los países están sufriendo para obtener recursos. Muchos de ellos se están alejando de sus metas climáticas y, y quisiera saber lo que el país está pensando hacer en cuanto a, a aumentar sus recursos dedicados a la implementación de los NDCs. Si van a buscar eh, instituciones internacionales o cuál es el plan que tienen para cerrar esa brecha en lo que se refiere a su contribución determinada a nivel nacional. Tenemos varias iniciativas. Eh, el hecho de, haber, de estar creando esta norma de compensación de alguna manera nos va a permitir recibir ingresos para poder retribuir a nuestras iniciativas que tienen que ver con bosques particularmente. Esta es una manera de inyectar financiamiento para poder implementar acciones a favor de la NDC. Eh, por otro lado, tenemos y contamos también con una estrategia de financiamiento climático que posiblemente... Eh, tiene, tiene varias aristas. Por una parte está el financiamiento interno con la acción también local a través de la banca de primer piso y de segundo piso, ¿no? Para que pueda incidir ya en la implementación de productos verdes o productos climáticos que vayan directamente hacia iniciativas de territorio. Pero viene por otro lado eh, este movimiento mundial que creo que es parte de lo que se va a discutir en la COP26. Si realmente los países desarrollados cumplen con el compromiso que se tiene de aportar con los 100 mil millones de dólares y que esto pueda venir eh, definitivamente a través de los diferentes fondos internacionales, Ecuador puede tener mayores beneficios e implementar esta ambición. Pero independientemente de todo esto, dentro de las prioridades también de, del gobierno, está esa transición a través del de, eh, cambio de la matriz energética. Creo que hay banca, la banca multilateral está jugando un papel muy importante a través del financiamiento de este tipo de proyectos. Creo que este cambio de visión también de, de la banca y el alineamiento de varias instituciones financieras permite, permitirá que el Ecuador pueda financiar estos proyectos porque definitivamente tenemos muchos más proyectos eh, 
transitando a energías renovables para el país. Es un tema muy difícil y me alegra que haya mencionado Prop eh, 26 porque he estado haciendo algo de investigación y he estado trabajando en este tema mucho y parecería que el sector privado y los bancos de desarrollo multilateral tienen que acelerar su participación para ayudar a los países subdesarrollados a implementar estos compromisos porque son los menos responsables de la crisis climática en la que nos encontramos todos. Pero pareciera que el plan de obtener recursos para Ecuador son sustentables y que no dependen solamente de la asistencia internacional. Y esto es algo que eh, es bueno saber. Parece que se nos está acabando el tiempo. Parece que tenemos que cerrar ya esta sesión. Así es que quisiera agradecerle de nuevo. Si quisiera hacer algunos comentarios de cierre, por favor, hágalo. De mi parte, quiero simplemente agradecerle por el liderazgo que Ecuador está mostrando en el cambio climático y la protección ambiental, porque ese es el tipo de liderazgo y estrategias que debemos estar viendo a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Y eso es lo que me gustaría ver a lo largo de esta región. Así es que felicitaciones de nuevo por todo lo que está llevando a cabo. Muchísimas gracias por parte del Instituto de las Américas. Y si usted quisiera eh, hacer algún comentario y si no, voy a ceder el uso de la voz a Richard Kai. Nada más I Muchísimas gracias. Eh, viceministra, muchísimas gracias eh, por la sección excelente en las problemáticas que Ecuador está afrontando en el frente de cambio climático y protección del ambiente. La verdad es que estoy muy complacido con todo el avance que la administración está llevando a cabo. Vamos a cerrar esta sesión. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.